0: João capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim, olha, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós estamos falando, esse é o último do, do domingo do mês de, de agosto, nós estamos falando, nesses domingos, acerca do nome de Jesus. Claro que não dá para a gente falar tudo acerca desse nome em cinco domingos, mas nós procuramos mostrar, está nas nossas lives, os nossos nossos cultos gravados aí, Aquilo, um pouco, do que deve representar para o cristão o nome de Jesus. Que, transliterado, não é esse bem o nome né, dele, porque saiu do, do hebraico, foi para o grego, né, e no grego é que fica Iesus, que no nosso português se torna Jesus. Mas o nome original dele, não sei qual foi a tática do pessoal a fazer isso, mas tudo bem, a transliteração a gente entende. Mas o nome original dele é Yeshua, que todo nome judeu, ele tem um significado. E o significado deste nome Yeshua significa Deus salva, ou oh, o Senhor é salvação, tanto faz. Tá? Mas, o que nós precisamos é, compreender é justamente como nós poderemos utilizar o nome de Jesus e nos beneficiar daquilo que ele separou para nós. Que ao aprendermos e sabermos usar este nome, nós desfrutaremos de muitas coisas dentre elas, prosperidade, saúde, salvação principal, né? porque a salvação de uma coisa, por exemplo, como hoje eu vou te mostrar, que é um dos principais problemas da humanidade. Né? É justamente essa questão que, às vezes, quando a pessoa está doente, ela acha que Jesus é o curandeiro. Então, vai buscar a ele para a sua cura. Quando a pessoa está com problema financeiro, ele é o banco central da humanidade, vai lá buscar dinheiro, fazer a chamada corrente, campanha, para poder alcançar, por meio disso daí, os recursos necessários para sair das dívidas, para viver confortavelmente, que é o que muita gente imagina. Quando falta a comida... Então, Jesus é o depósito, ele é o, o, o atacadão, né? que tem tudo ali para suprir a nossa mesa, encher o nosso prato, então vamos atrás dele. Me faz lembrar, por exemplo, que há um tempo atrás eu estava lendo um livro de um grande pregador, um chinês, né? acho, que, acho que ele era chinês, sim, o Atmani. O Atmani diz que, quando ele saía pelas vilas, né, pregando para os chineses, naquelas vilas onde o pessoal, você sabe que chinês gostam muito de arroz e comem bastante, é quase igual, parecido com os goianos, os goianos também gostam do arroz, que é uma maravilha. Né? Eu tinha um camarada que, quando ia lá em casa, ele era um goiano, a gente ficava até preocupado, com o arroz ia acabar. Né? Mas graças a Deus, Deus nunca deixou ele sem arroz e, Mas comia bastante É porque gosta, a pessoa come o que ela gosta de comer né? e, 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 e o Atmani contando que quando ele saía pelos interiores da China Pregando sobre Jesus Ele chegou em vários camponeses E uma das perguntas que os camponeses fazia para ele era esta Se eu receber o seu Jesus ele vai encher a minha caneca de arroz, né? a cuia de arroz, que é geralmente a, a, aquelas vasilhas que o pessoal que a gente chama mais para o lado de cá, isso aqui lá no norte, por exemplo, se você falar a cuia, ela pode ser do tacacá ou pode ser também do açaí. Né? Se você falar cuia em alguns lugares, ninguém vai saber o que se trata Agora, se você falou eu quero uma tigela. Aí a pessoa vai te perguntar, de porcelana, de barro ou você quer uma inox? Porque existe ela de várias formas e de vários tamanhos. Então, o camponês perguntou para ele, se eu aceitar Jesus, ele vai encher a minha cuia de arroz? A resposta do Atmaní para ele foi, não, ele vai quebrar a sua cuia. Por quê? Porque Jesus, a gente não tem que receber ele só porque nós necessitamos de uma cura física, de uma prosperidade, ou porque nós necessitamos de um sucesso, de uma realização. Nós precisamos receber Jesus por um motivo, que é o principal de todos, porque o câncer, não, o vírus da humanidade, como muita gente, por exemplo, nessa época de pandemia, teve medo de tanta coisa, não, e correu aí com medo de vírus. Mas engraçado que esse vírus milenar, não, esse vírus desde o começo da humanidade, que esse vírus afeta o ser humano, mas a maioria dos seres humanos não se preocupa com ele. A maioria, até dos que se professam e afirmam cristãos, não tem muito medo desse vírus, não. Não se importam muito com o poder destrutivo que esse vírus tem. Por isso que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos um poder, não é só para a gente desfrutar de saúde de prosperidade, para a gente desfrutar de algo material, que Deus dá isso também, porque ele trouxe a vida e vida com abundância. Mas a gente recebe o poder para uma coisa, que não é para superar Satanás nas batalhas, nas lutas, nas guerras, mas para superar uma deficiência e uma fraqueza que nós temos. Se a gente pegar, por exemplo, né, no, no caso... Tem muitos pregadores que eles gostam de utilizar essa palavra. Né, e eles usam da seguinte forma. Isso é uma fraqueza que o ser humano tem. Ou seja, ah, pastor, eu não posso ver, né, O caso de um, de um homem, eu não posso ver uma mulher dando mole. Essa é a minha fraqueza. Não, isso não é fraqueza, filho. Isso chama-se pecado. Fraqueza é um nome bonito que adequaram. Porque nós temos um problema muito sério. Qual? Não sermos conscientes da nossa situação. Esse é o nosso problema. Você já viu aquelas pessoas, talvez, aqueles assim mais, mais maduros? Não vou falar antigo, não, senão o Natal fica triste. Né? vou falar os mais madurinhos, eles são assim, mais turrões, res, resistentes. Se você chegar e falar assim, Natália, eu estou sentindo que você não está legal, irmão. O que está que acontecendo? Nada, não. Não tenho nada, eu estou bem. E graças a Deus, não estou precisando de nada. Mas ele sabe que não está bem, mas ele não quer dar o braço a torcer. Ele sabe que ele está sentindo umas coisas as quais ele esconde até da família e não fala que pode ser uma doença, que pode ser um problema financeiro que ele esteja enfrentando, pode ser um problema familiar, e ele não se abre com ninguém. Por quê? Porque ele não quer admitir que está com problema. Porque parece que a gente admitir que nós temos um problema é uma fraqueza. Nossa, como que as pessoas vão me ver? Como que as pessoas vão olhar para mim? Olha, da mesma forma, e assim, por exemplo, quando Davi não se importou de como as pessoas veriam ele no seu quarto, com Batseba escondido, traindo o marido dela, e ele traindo a Deus e a fidelidade do Senhor para com ele, que sendo ele um pastor de ovelhas, em um lugar insignificante, filho de uma pessoa que nem era relevante, que não tinha sangue real, Deus pega Davi, consagra ele, dá a ele o reino, confia nele uma missão. E esse Davi pega essa mulher que tinha marido, que por acaso era um dos soldados do seu exército, um dos seus melhores homens. Davi foi lá para o quarto escondido com ela, e a engravidou, e quando descobriu que ela estava grávida, procurou matar o marido para limpar a barra dele, mas tinha um problema. Até Satanás não fez nada. Deus pega um profeta e manda o profeta ir com Davi e mostrar a realidade. E quando o profeta, por meio de uma parábola, contou para Davi, ele mesmo pronunciou uma sentença sobre si, pagará quatro vezes pela cordeira e restituirá aquilo que foi tomado. A sentença do profeta para Davi foi, a espada jamais se apartará de tua casa e o nome do Senhor será envergonhado por causa do que você fez e o que você fez em oculto que ninguém viu, será feito aos olhos de Toda Israel e eles ficarão sabendo que outro homem entrará às suas mulheres. E sabe quem foi o homem que fez isso? O próprio filho de Davi, que ficou com todas as suas esposas, exceto a que acompanhou ele quando ele perdeu tudo. Porque às vezes né, é, tem pessoas que quando você está bem, elas querem estar contigo. Quando você está mal, é só quem te ama que vai estar do teu lado. Começou errado, mas depois consertaram Não é por acaso que a gente vê depois daquele fracasso de Davi com Batisseba Por que a gente vê que depois daquilo que começou errado, que se consertou Porque o próprio Davi, ele chega no Salmo 51 Você vê Davi admitindo, somente pequei Fiz o que era mal aos olhos do Senhor o profeta já tinha dito para ele, o Senhor também trespassou o teu pecado. Qual é o problema do ser humano? Qual é o câncer? Qual é o vírus fatal da nossa vida, da humanidade? É o pecado, irmão. Aquele do qual somente Jesus pode nos livrar. O poder que nós recebemos. Não é para esmagar Satanás, é, expulsar demônios somente, curar enfermos... O poder que nós recebemos de Jesus é para pararmos de pecar. Que é uma coisa que o ser humano não consegue. Você pode ver dentro das igrejas, pastores, obreiros. Você vê profetas, você vê o caso do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos esse mesmo Davi. Lá no Salmo 51, no versículo 10, você vê ele pedindo para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Você vê ele pedindo, eu, 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 eu derrapei, eu caí, eu falhei, mas eu quero começar novamente. Eu quero ir de novo, começando outra vez, aquilo que um dia... Eu comecei, porque quando nós pecamos, meu irmão, nós voltamos à estaca zero. Por isso que você vê, por exemplo, que em Provérbios 28, versículo 13, Salomão, que é o filho do Davi, ele afirma dizendo, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde seus erros, suas falhas, nunca prosperará. E a palavra prosperar aqui não é dinheiro não, tá? É se dar bem em tudo. Sabe por quê? que tem gente que não se dá bem? Está na igreja, mas o casamento está uma desgraça. Está na igreja, mas a saúde é terrível. E a pessoa luta, toma remédio, faz tratamento, toma medicamento, faz oração, faz campanha, faz corrente e não melhora. Por quê? Porque tem coisa escondida. Tem coisa encoberta. Mas aquele que confessa, aquele que admite... Aquele que aceita que está errado, que precisa consertar, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Então você pode ver. Porque o próprio Davi entendia isso. Ele estava dizendo, olha, eu escondi o negócio, não deu certo. Deus me achou. Como diz, por exemplo, o nosso pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vai nos achar. Eu sei que é um assunto que não é popular, as pessoas não gostam. Eu, por exemplo, não me sinto muito confortável para estar falando de pecado Mas pecado é justamente o caos de toda a humanidade Sempre foi, desde o começo, lá com Adão, com Eva Porque Satanás sabia que a única forma de derrotá-los, de fazer eles caírem Era fazer eles pecarem contra Deus da mesma forma hoje, para toda pessoa que recebe Jesus, é a mesma e velha tática, o demônio é o mesmo e trabalha da mesma forma para fazer eu e você pecarmos contra Deus. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a força. Você pode ver, por exemplo, que lá no, nas cartas às igrejas de Apocalipse, nós vemos João dizendo que tinha dentro de uma daquelas igrejas, se não me engano, a igreja de Tiatira, Éfeso, acho que é Éfeso, Éfeso e Tiatira, uma delas. Ele é? diz porque tem aí dentro da igreja alguns que defendem a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão foi ensinar o rei Balaque, colocar mulheres moabitas para seduzir homens israelitas. Você sabe qual é hoje o meio que Satanás está destruindo a igreja? Pornografia, prostituição. E que hoje você vê, por exemplo, mulheres... Né? Mulheres que poderiam ter uma família. E algumas até até têm. Eu não sei se é família, mas estão casadas. Mas vão aí para aquelas, aquelas plataformas onde o camarada assina. Paga caro para poder ver o quê? Pornografia. E essas mulheres ganhando rios de dinheiro. Só está com inveja? Nem um pouquinho. Prefiro ser pobre. Por quê? Porque aquilo dali está jogando para a lama, até cristãos, gente dentro de igreja, até pregadores. Por isso que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos poder, para a gente não entrar, para a gente não cair nessas armadilhas, para a gente não ser levado para esse tipo de vida. Não, pastor, mas nós vivemos a graça de Deus. Deus sabe que é uma fraqueza que eu tenho e Ele me perdoa. Só que não esqueça de um detalhe, tá, irmão? Que Deus perdoa, que Deus sabe que nós somos fracos, Ele sabe. Por isso que Ele trouxe Jesus para a gente receber poder. Né? Então, quando é, Ele nos dá isso, ele também diz, aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se não passou e não se fez novo, não está. Porque se estiver passado, é passado. Presente e futuro, é uma vida completamente diferente. Ah, mas eu sempre fui assim. Verdade, até chegar a Jesus. Agora, depois que chegou a Jesus e recebeu o poder de Deus... Acabou aquilo com o qual eu cheguei e agora eu tenho o poder para andar como um filho de Deus deve andar. Para ser como um filho de Deus deve ser, não tem problema. Jesus encontrou prostitutas, ou essas prostitutas o encontraram. Mas você não vê falar de Maria Madalena, por exemplo, que era prostituta, tinha sete demônios nela. Não estou aqui falando que a, a, muitas pessoas se enganam, que pensam que toda prostituta é endemoniada. Não é. Caso você não saiba, o apóstolo Paulo mostra isso em Gálatas 5, versículo 19 em diante, e tem muita coisa que as pessoas atribuem a demônio para dar uma desculpa. Por quê? Porque prostituição aí é obra da carne, e obra da carne não é demônio. É desejo da intenção da alma que todos nós temos, nós queremos e gostamos disso. Por isso, eu vou te falar uma oração que eu faço. Sabe por que eu bebia? Bebia, bebia cachaça, bebia, bebia tudo. Eu não bebi veneno, graças a Deus. Mas os outros é veneno que é matando lentamente, né, Natália? Não sei quando o camarada falava para o Natália, Natália, você tem que parar de beber, cachorro lambendo na boca do Natália. Aí, eu, caindo na rua, dona Claudete indo buscar o Natália para rua, fora. Ô, oh, trabalheira danada, meu Deus, uma hora dessa estava fedorento, cachaça, mijado nas calças, tudo quanto é coisa. É, é terrível, né? é? Ele falou, você está acabando comigo, não faz não, que eu não fazia isso. Ô, oh, meu filho, o cara depois que fica bêbado não vê mais nada que faz. Briga com todo mundo, xinga todo mundo, quer machão, né? É poderoso, ele vira um Deus. Aí, <risos> eu, eu fazia isso por quê? Porque eu gostava. Eu gostava. Minha mulher falava assim: você está acabando com nossa vida. Né? Mas, eu gostava. O Natália, o pessoal chegava lá para ele e falava assim: Natália, sai dessa, Natália. Cachaça mata o Natal, mata é nada que eu bebo desde criança até agora eu não morri. Aí o camarada, não, mas vai matando aos poucos também. Eu não estou com peça de morrer. Era o que o Natal falava, irmão. Até... até o dia que o Natal encontrou poder, o dia que ele encontrou o poder. Cachorro não lambeu mais a boca dele. Irmão. Porque tem 25 anos, Natalia. Acabou, não tem, mais, não tem mais vontade. Aí as pessoas olham e dizem assim, mas como é que você parou? Cara, olha, não tem nem, você não sabe nem como explicar. Por quê? Porque é uma coisa tão prática que acontece com você que muda você como no virar de uma chave. Virou? Acabou? A partir daquele momento que você recebeu, você tem que ter noção, que quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo Jesus. E quando você recebeu Jesus, você recebeu o poder para livrar de um vírus que te mata. Qual? Vamos lá para... Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu acho que seja. Vamos embora aqui. Mateus capítulo 1. Vamos ver o que, que diz, verso 21, diz assim, e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para cá, qual era o problema de Israel, eram os babilônicos? Qual era o problema de Israel? Eram os moabitas, amalequitas, medianitas? Qual era o problema de Israel? Era a miséria? Era a fome? eram as doenças? Qual é o problema de Israel? Eram os pecados. E quem é que ia tirar eles do pecado? Só tem um que tira, irmão. Só tem um que nos tira do pecado. Não é vir para a igreja que faz a pessoa parar de pecar. Não é se tornar um missionário, um profeta, um pastor que faz a pessoa parar de pecar. É quando esta pessoa é salva, ela é tirada. Porque se eu estiver preso, o pecado é uma prisão que prende a pessoa, embora ela não está com grades físicas limitando ela, mas ela está com prisões espirituais, onde ela não tem liberdade, porque aquele de quem você é vencido, você se torna escravo dele. Pelo menos é o que a Bíblia Sagrada nos mostra sobre isso. E quem é que vence o homem? O que pode nos vencer é o pecado. O único meio de Satanás colocar as mãos na minha vida, a primeira coisa que ele vai me levar é pecar contra Deus. Porque se eu pecar contra Deus, eu fico no raio de alcance onde ele possa me pegar. Por que, que ele foi tentar Jesus no deserto? Porque lá no Éden, que Adão tinha tudo, ele tentou Adão e Adão caiu. Ele vai tentar Jesus no deserto onde Jesus não tinha o que Adão tinha no Éden. E Jesus não caiu na tentação. Se Jesus fizesse, olha só, se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim. Mas se ele fizesse, ele estaria obedecendo quem? E cumprindo o mandado de quem? Do diabo. Não foi o que ele sugeriu para Eva? Coma, certamente você não morrerá, você se tornará igual a Deus. Não era uma boa proposta? Não era uma boa proposta a fome que Jesus estava, transformar as pedras em pães, não era uma boa proposta? Mas nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom. Para quem cheira uma cocaína, é bom, porque a pessoa gosta. Para quem toma umas e outras, para quem prostitui, é bom, porque satisfaz os desejos carnais. É bom, mas a consequência é trágica. Israel era o povo de Deus, mas estava perdido. E por que estavam perdidos? Eles moravam em Jerusalém, a terra santa. Jerusalém é a cidade da paz. É a cidade do grande rei. Mas que incoerência. Eles estão na cidade da paz, mas não tem paz. Eles estão na terra do grande Deus. Mas não tem sossego lá dentro. Como tem crente que está dentro da igreja. E acha que perdidos são os que estão lá fora. Porque até hoje, nós ainda estamos dentro da igreja, mas vivendo nos mesmos pecados, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de sentimento, com o mesmo tipo de intenção. Ah, mas eu me esforço, pastor, e eu resisto e não faço. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é a questão da gente ter uma opinião e dizer assim... Sim. A partir de hoje, eu não faço mais isso. E eu vou me esforçar para nunca mais eu voltar a fazer. Deus não quer que você se esforce para nada, sabe por quê? Porque por mais que você se esforce, você não vai conseguir cumprir, com todo esforço e empenho seu, o que você se comprometeu a fazer. Por quê? Porque você não é livre. Se você não é livre, você vai ser sempre vencido. Por que que dentro da igreja tem aquelas pessoas que já até pregaram o evangelho, que já expulsaram demônios, que já curaram enfermos, que já trouxe gente à salvação, e por que que essas pessoas depois saem e voltam de novo para fazer com mais avidez lá fora? Mas você acha que elas começaram a fazer lá fora? Não, elas estavam dentro da igreja fazendo. O que me leva lá para fora, para fazer lá fora... É o que eu comecei a fazer aqui dentro, como igreja. Ninguém peca porque saiu da igreja, não. A pessoa não consegue ficar na igreja por causa do pecado dela. Ah, eu não gosto desse pastor porque ele pega no pé. Porque se eu não quero mudar, claro que aquilo dali vai estar azucrinando as minhas ideias. Eu vou estar sendo sempre confrontado por uma coisa que eu não quero largar. Então eu não vou querer ouvir esse tipo de pessoas que falam essas coisas comigo. Eu vou querer ouvir outras que vai me dar coisas mais adequadas ao que eu sinto bem. Por isso, ouvir da boca de Deus que eles precisavam ser salvos dos seus pecados, né? imagine, por exemplo, que no tempo que Jesus veio, quem é que dominava Israel? Quem dominava Israel? Roma. Roma. Por que, que eles organizaram, com barrabás, por que, que eles organizavam grupos de resistência e por que que eles queriam a libertação de Roma, quando o que os prendia não eram os romanos. Os que os prendiam eram os pecados. Os romanos eram apenas o chicote do que os pecados traziam sobre eles. Como qualquer coisa. Na minha vida e na sua é apenas o um chicote da consequência dos pecados. Dos quais nós precisamos ser salvos. Dos quais, quem deu essa palavra, quem deu essa profecia, perdão, Isaías quem falou, Mateus está só repetindo, e lhe, porás, e lhe darás um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. nele, por isso que eu disse para você, Yeshua, o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. Você não, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa se preocupar com doenças, nem com demônios, se você não tiver aquilo que os atrai. E o que mais atrai demônios na nossa vida, não é ninguém fazer alguma coisa e jogar sobre nós. Tem crente que, eu estou preocupado que tem uma vizinha que não gosta de mim, rogou praga. Eu estou preocupado que essa pessoa, ela vai nos cantos aí, faz aquele trabalho pesado e manda, e aquele todos pode pegar. Eu estou preocupado, pastor, por mim, porque isso não pode chegar. Você não devia estar preocupado com o que os outros estão fazendo, os deuses que estão invocando, os santos que estão caçando. Você não tem que estar preocupado com isso, você tem que estar preocupado em uma coisa. Eu ainda estou com essa fraqueza? Porque se eu não estou forte, eu estou fraco. A minha fraqueza não é que os demônios estão mais fortes do que eu. A minha fraqueza é que o demônio tirou minha força. E como que ele tirou minha força? Uma coisa interessante, quer ver? Vamos falar aqui um pouquinho. Por que que quando o cidadão vai lá invocar um guia, por que, que o guia pede um trabalho? Você já prestou atenção nisso? Ele diz assim a você, vai duas horas da manhã ou vai em tal lugar e leva isso e leva aquilo e leva aquilo e põe lá. Ué, se ele tem poder, ele não é movido por um pedaço de carne, por uma garrafa de bebida. Se ele tem poder, não precisa. É igual a Deus. Deus, você não precisa mover ele com nada, não, filho. Ele é movido pela fé. Você não precisa dar a ele nada para ele mover, não. Agora, por que, que eles pedem uma coisa? Porque ele não tem poder. Ele pega o poder que você deu quando você foi lá obedecer a ele e fazer o que, 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 que ele está te pedindo. Aquele poder que ele vai fazer. Ele vai usar contra você. Porque o poder, Deus deu a você como filho. Como filho você tem o poder. Agora, quando você vai lá e transfere, é a mesma coisa de você ir no banco transferir um dinheiro seu para a conta de outro. O dinheiro era seu, mas você transferiu para a conta de outro. Você perdeu o seu poder. É por isso que muitas pessoas, elas não entendem que por que que Satanás quer tanto que eu erre e por que que ele me induz tanto a errar por palavras, por olhares, por ouvidos, por falar, por sentir, por pensar, por imaginar. Por quê? Porque quanto mais... Eu errar, mais fraco, eu estarei. Porque cada erro meu é como se eu estivesse sendo sugado e ele está sendo inflado. Ele vai crescendo e eu vou só diminuindo. Por isso, se você quiser de fato vencer Satanás, não se preocupe especificamente com ele, mas com o que ele te oferece. Porque, será que Deus não sabia que Lúcifer estava no jardim? Hã? Mas por que, que Deus disse para Adão não comer da árvore? Porque alguém ia chegar propondo. A proposta não tem problema. A tentação, ela vem. O problema não é você ser tentado. O problema é você ceder à tentação. Como por exemplo, está sentado, né? Teve uma senhora lá, no, não, não vou falar o local, eu quase que eu falei o Estado. Mas ela tinha 75 anos. E a casa dela foi invadida por dois marginais. Eles entraram para roubar. Roubaram. E um deles violentou ela. Né? Em tese. Vamos falar em tese, que eu já vou te explicar. Um deles violentou a mulher. E... Essa mulher era de igreja. E ela parou de ir na igreja. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E o, o pastor foi atrás dela para conversar com ela, visitar ela, saber o que, que houve, por que ela parou de ir na igreja. E ela disse, não, pastor, eu não vou mais. Porque aconteceu isso. Ela contou né, que foi violentada, tal... Passou por aquela situação tão constrangedora, aquela situação tão difícil. tal. O pastor, irmã, mas não foi culpa da senhora, isso aí, né, esses bandidos e tal. Isso aí não é culpa da senhora, não. Ela falou, não, pastor. Deixa eu explicar para o senhor direito. O senhor não está entendendo. Pastor, tudo bem que no começo foi um assalto, eu fiquei receosa. Mas depois que o camarada veio né, e ficou comigo, Pastor, pastor, eu nem resisti não, pastor. Não foi, não foi um estupro, uma violência. Eu queria. E o pior, pastor, eu gostei. E eu disse para ele, filho, quando você quiser voltar, vou sempre deixar um dinheirinho aqui para você. Esse é o problema do pecado. Por quê? Porque nós gostamos e nos sentimos bem e não queremos parar. Por que, que nós precisamos ser salvos? Por que, que nós precisamos ser tirados desta condição? Porque nós não conseguimos sair dela sozinhos irmão. Em quase 3 mil anos, Israel era escravo não do Egito, não da Babilônia, eles já tinham voltado, mas eles eram escravos de seus pecados. Que é o que escraviza a humanidade inteira. Ah, mas que o senhor fala essas coisas, a pessoa se sente culpada e a pessoa fala... ó, oh, peraí, já viu aquele ditado que diz quem não deve? Hum? Quem não deve... Então é só a gente não dever. Para a gente não dever, Deus nos oferece o escape. Qual é o escape? Ele deu Jesus. Quem o receber, recebeu poder. Para não cair mais nessas armadilhas de Satanás e ficar preso. Você quer ver uma coisa? Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Uhum. Deixa adoecer e o médico falar que é grave. Chama os irmãos, pede o pastor, vem me visitar, ora por mim. Eu tenho filho, eu tenho neto, né? eu tenho muita coisa para fazer para Jesus ainda. Engraçado, né? A gente acredita que o céu existe, mas a gente não quer pagar o preço de ver o céu. A gente não quer ir para lá. Quando de fato não tiver mais jeito, não tiver como ficar aqui, ai ah, Jesus me recebe em teus braços. Tem mais jeito é. Em outras palavras, por isso que Paulo diz assim, ó: morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Mas você já viu crente, gente que diz que acredita, mas tem medo. Eu não estou falando para você chegar para o camarada e falar assim, pega agora uma arma, saca e vai na minha testa. Quero ir para o céu. Isso é suicídio também, tá, irmão. Embora você está mandando o um outro fazer, mas você está pedindo. Não, vou pegar meu carro, vou jogar lá na, na porta do portão do inferno. Vai que você não morre, só fica quebrado. Não, não significa que você vai morrer, não. Mas eu quero dizer para você que a porta do inferno é na subida da chapada, mas aqui é a porta do céu. Aqui, aqui tem o um portão do céu, portão da graça, o portão da glória. Então, nós, nós precisamos entender... E o problema nosso é a gente não ficar livre disso. Quer ver só? João capítulo 8. Abra aí na tua Bíblia que eu já estou terminando já. Evangelho de João 8. Esse, esse capítulo aqui, se eu fosse você, eu, 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 eu lia ele até lembrar de quase tudo que tem. João 8, 21. É? é bom que você leia tudo isso aqui. Isso aqui, Jesus estava lembrando bem que esse 8, 9 e 10 é a mesma sequência. Tá bom? Digamos. Era um debate religioso. Não tem um debate político? Tem ou não tem? Não é sabatina da Globo, não, irmão. É debate. É um candidato debatendo com o outro, tá? Então, não é, não é lá o camarada fazendo pergunta para candidato, não. É um debate entre um candidato e outro. Entre a, a oposição. E a situação entre a esquerda e a direita, né? era, era o debate era esse. Jesus estava debatendo com os religiosos e os líderes religiosos. Porque, deixa eu falar com você uma coisa, não joga pedra em mim também não. Mas você tem a obrigação de orar por mim, ou pelo pastor que estiver aqui, para uma coisa. Para ele te ensinar a verdade. Só isso. Não precisa se orar por mim, para Deus me prosperar, para Deus me curar. não, 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 isso não é a oração sua. A oração sua é para que quando eu subir aqui, Deus falar com você. Por quê? Porque a desgraça de um povo. É os líderes que eles têm. Israel se tornou o que era, por causa de quem os liderava. Por que que Jesus foi tão odiado? Porque os líderes religiosos da época, eles não quiseram voltar à prática da verdade, eles não quiseram voltar à verdade e continuaram ensinando, alimentando e incentivando a mentira. Tornando as pessoas religiosas, tornando elas filhas do diabo, Condenando elas ao inferno e ao suplício eterno, quando o Salvador, quando o Senhor, quando a porta, quando o caminho do céu estava ali diante deles na pessoa de Jesus. Por isso você pode ver que a, 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 a maior parte dos cristãos hoje, eles não perguntam a Deus aonde é que tem. Pastores segundo o seu coração, eles escolhem de acordo com suas concupiscências. Ah, eu gosto do pastor tal porque ele me deixa à vontade e eu posso fazer o que eu quero. Eu não sou confrontado, eu não tenho, Deus não me cobre em nada. Eu posso fazer como eu, como eu acho melhor fazer, porque eu sou livre. Nós estamos vivendo a graça, amém. Estamos vivendo a graça, mas não é para nós aproveitarmos a graça e cometer a desgraça. Como muitas vezes isso ocorre. Então, na época de Jesus, a desgraça do povo era os líderes que eles tinham. Era aqueles que os lideravam. Tá? Você pode ver que as pessoas que passaram por debaixo da liderança de Jesus que saíram da religiosidade e receberam a fé para nela caminhar e viver, essas pessoas se tornaram diferentes. Você vê, por exemplo, quando aqui nesse mesmo capítulo, fala a história de uma mulher adúltera. Não foi isso? Chegaram, pegaram essa mulher. Engraçado. A primeira mulher que eu vi adulterando só. Porque levou só ela. Não levou quem estava com ela. Quem é que estava com ela? Não foi apresentado. Parece, parece umas acusações, né irmão? Que nem apresentam, te e te julga e te executa E não tem nada para provar. Está aparecendo, a gente está voltando. O, o que acontece hoje, um dia já aconteceu, irmão. A história só se repete. Então você pega, por exemplo, que essa mulher, ela está lá adulterando, é acusada de estar adulterando, mas quem estava adulterando com ela não é levado. E ela é colocada diante de Jesus e é dito da seguinte maneira. Moisés mandou apedrejá-la. O que o senhor diz? O que, que o senhor diz? Qual é a sua proposta? Já que o senhor é um líder, o senhor está guiando as pessoas na verdade? Se a lei manda apedrejar, o que é que o senhor manda fazer? O que, que Jesus fez? Hã? O que, que ele fez? Ele começou a escrever com o um dedo na terra. Será o que, que Jesus estava escrevendo ali na terra? João não vai falar o que, que ele estava escrevendo. Mas Jeremias 31 vai dizer o que, que ele estava escrevendo. Apagarei do meu livro. O nome de todos aqueles que pecaram contra mim. Qual o nome que ele estava escrevendo naquela terra ali na hora? Eram aqueles acusadores daquela mulher. Tava escrevendo o nome deles. Por que, que eles não jogaram pedra nela? Porque sabia do que dizia Jeremias 31. Eu sabia o que, que era. Por que eles não foram lá? Já que Jesus não mandou, mas Moisés mandou. E eles eram seguidores é? de Moisés. Por que eles não foram lá e jogaram? Por que todos eles pegaram as pedras, botaram no chão e se retiraram? Porque sabiam, escreverei na terra, riscarei o nome de todos aqueles que pecaram contra mim. Está lá em Jeremias 31, é só você pegar e você ler. É engraçado que os religiosos, eles sabem o que está escrito na Bíblia, até que você os prove, do contrário. Eles pegam até coisas do que está escrito conforme eles querem para manipular e fazer as coisas da sua maneira, até que você mostre a real verdade para eles, a, a, a verdade correta, né, irmão? Por isso que você vê, por exemplo, Jesus utilizar um termo que diz assim: na verdade, na verdade. Ah, por que Jesus está usando duas palavras ao mesmo tempo? Porque ele está dizendo. É uma verdade o que o Natálio está dizendo? É uma verdade. Verdade o que ele está afirmando. É uma verdade dele. Mas existe uma verdade de Deus que está acima da verdade do ser humano. Então, você pode ter a sua verdade no que você está dizendo? Pode. Mas a verdade de Deus está acima. Igual, por exemplo, eu posso dizer, eu estou doente. E, de fato, eu estou doente. Doente. Mas existe uma verdade que diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido, ferido e oprimido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma verdade, é a verdade de Deus. Mas a minha verdade, não, eu não estou legal. É uma verdade. Mas tem uma verdade divina acima da verdade do homem. Por isso é que Moisés diz: Seja Deus verdadeiro, porque a minha verdade, diante da verdade divina, se torna mentira. Deu para entender, não? Ou eu não expliquei direito? Acho que eu não estou, hoje eu não estou ensinando muito bem. Vocês não estão orando por mim, vocês têm que orar. Então vamos. <risos> Vamos lá, ora que eu falo bem, se você orar, eu vou passar a falar bem, aí eu vou começar a pregar direitinho, você, a hora é para você ver. Fala, Deus usa ele e tal, a boca dele, não deixa o demônio pegar, não, não deixa a, a vontade do ser humano prevalecer, inspira ele, eu quero ouvir palavra que mude minha vida. É assim, irmão. você tem que orar pelo pastor dessa forma, diz assim, ó. E disse-lhe Jesus: pois Disse-lhes, pois Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou? E por que eles não podiam ir? O que que desqualificava eles? Não é que Jesus não quisesse levar, o pecado é que não deixava ir para onde eu vou, para onde Jesus foi, eu não posso ir, se eu não deixar que ele tire o pecado da minha vida. Lembre-se disso, muita gente está preocupada com demônio e libertação, o nosso maior pesadelo é o pecado. Se livra dele, deixa Jesus entrar na sua vida, salvar você dos seus pecados, dos desejos pecaminosos que você carrega, e aí tudo ficará tranquilo. E você terá força para olhar Satanás tete a tete e não ter medo mais da vida, não ter medo mais da morte, porque João 8,51 diz que aquele que crê não morrerá, mas passará da morte para a vida. Por isso, o crente não morre, o crente só dorme. Porque no tocar da trombeta dos anjos de Deus, nós, os que dormimos em Cristo, ressuscitaremos primeiro e seremos levados aos ares com o Senhor. E nós, os que estivermos vivos, caso você pegue essa fase, né? quem dormiu vai ser despertado primeiro. Agora, quem estiver aqui, vai ser levantado e estaremos para sempre com o Senhor. Olha que declaração... Estupenda, maravilhosa Não vou perder esse dia Mas de maneira nenhuma Se eu já dormi, eu acordo primeiro Porque quem estiver vivo E se eu estiver vivo Na hora que você subiu, eu, eu também vou Estou aguardando aqui Amém, gente? Porque Ele quer nos salvar dos nossos pecados Diz assim E dizia, pois, os judeus Porventura quererá matar-se a si mesmo Pois diz, para onde eu vou? Não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de onde? De baixo. Eu sou de onde? De cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Preste atenção. Olha essa pequena declaração de Jesus aqui que passa desapercebida aos nossos olhos. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele falou que sou eu. Se vocês não crerem que eu sou a única... A única saída, a única maneira, o único jeito, não tem outro. Se não credes, se vocês não receberem, se vocês não aceitarem que vocês estão perdidos, que vocês precisam ser resgatados, que vocês precisam sair, que você não tem força para isso. Porque eu me lembro, por exemplo, que eu disse para você que quando eu bebia, eu bebia que eu gostava. E eu falava com a minha mulher, quando eu quiser parar, eu paro, mas só que quando eu quis parar, eu não conseguia. E eu precisei. E quantas vezes eu chorei pedindo, Jesus me ajuda. Eu não consigo. Eu não tenho força. Eu queria, mas eu não podia. Tem coisa que você quer, mas você não pode. Quem é que vai te dar condições? Só Jesus, meu irmão. E quando é que Jesus te dá? Quando você para de ser religioso e achar que por estar na igreja, achar que por estar no altar, achar que por você estar evangelizando, falando de Jesus, você está na posição correta. Esse povo aqui, olha, eram os líderes religiosos e eles achavam que estava certo e Jesus está dizendo, vocês vão morrer no pecado e depois que vocês morrerem não tem mais jeito, porque somente enquanto eu estou vivo é que eu posso decidir eu preciso ser salvo de quê? de mim mesmo porque o meu maior problema não é Satanás sou eu como diz um, um rabino judeu certa vez o homem animal que há em mim. O bicho, a fera que está dentro de mim. Com os meus desejos profanos. Com as minhas intenções e as minhas vontades macabras. Com a malícia, a malediciência, porque eu quero falar mal dos outros. Porque estão falando de mim, eu quero responder da mesma forma. Estão me agredindo, eu também quero retribuir. É esse cara perigoso, esse cara agressivo que julga os outros como eles estão julgando aquela mulher, quando eles também tinham os mesmos pecados, não igual dela, mas eram pecadores da mesma forma. Que o problema do religioso é que ele aponta o dedo para os outros, mas quando você aponta o dedo para os outros, tem quantos voltados para você? pense antes de fazer isso, e lembre-se, todos nós precisamos da salvação, e Jesus quer salvar a todos, não só a nós. Quer salvar o que está perdido, porque se nós acharmos que nós podemos condenar os outros, e que nós estamos salvos só porque nós estamos na igreja, Talvez nós estamos mais perdidos que quem está lá, tá lá fora. Porque quem está lá fora, às vezes tem consciência de que não tem Deus. Tem consciência de que está longe de Deus. E quem está dentro da igreja, está vivendo como se Deus não existisse. Porque agora, batizou, tem uma carteirinha de membro, eu posso viver do meu jeito dentro da igreja, porque depois que eu morrer, Jesus recebe uma alma no céu. Não, 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 meu filho. Não faça isso não. Pense isso, não que isso é pensamento de religião. Você já recebe vida com Jesus, não é quando você vai para o céu. É quando você recebeu ele, você já recebeu a habilidade para não entrar mais na conversa de Satanás e poder resistir e não entrar na conversa fiada do diabo e nem sequer ceder às tentações que ele traz para dentro da nossa alma. Por isso Jesus diz assim, olha, versículo 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Interessante, né? Para quem? Eu vou voltar a frisar com você de novo. Para quem que Jesus estava falando? Para quem? Os líderes religiosos. Agora preste atenção. Eu disse para você que essa conversa começa aqui no 8 e vai até o 10, certo? Certo? Ok. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra, contra, com quem pensa o contrário. Mas todo mundo pega João 10, 10 e diz assim: o ladrão veio para roubar, matar. E todo mundo diz: quem é o ladrão aí? Quem é o ladrão? O diabo, né? Mas Jesus não está dizendo que é o diabo que é o ladrão. Era esses líderes religiosos que usurpavam e roubavam o direito que o povo tinha e eles tiravam deles. Era eles que estavam matando Israel. Como é a religião que até hoje mata? Como é a religiosidade? De quem quer que seja, porque matam em nome de Deus, fere, rejeita, despreza em nome de Deus, julga em nome de Deus, age em nome de Deus. Lembra dos tempos das trevas? Lembra, né, daquela época? o pessoal que foi fazer cruzada em Jerusalém, matar em nome de Jesus, que até hoje cria-se um abismo entre a igreja e entre os judeus, é? porque já que não aceita, já que não recebe, por exemplo, hoje eu estou falando demais, Né? mas como muita, muita religiosidade em não ensinar a verdade para as pessoas, tira delas, roubam delas um direito que elas têm, matam as suas consciências e destrói o futuro destas pessoas, porque uma vida espiritual destruída é uma pessoa sem futuro. Só que Jesus pega e diz a parte mais bonita do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por isso que ele diz, eu não falo o que, o que eu acho legal falar, eu falo o que o meu pai me mandou falar. Tudo aquilo que o meu pai disse é o que eu estou falando. Porque é isso que dá vida para as pessoas, é isso que traz abundância para elas, é isso que faz elas renascerem, ressurgirem dos seu, do seus fracassos, é isso que faz elas saírem de suas tristezas, de suas melancolias, é isso que faz elas vencer suas mazelas, suas doenças, é isso que faz elas encorajar, encarar a vida de frente e torna elas pessoas felizes e realizadas. Essas coisas que eu vim trazer. Porque o ladrão aí, Jesus não colocou Satanás no meio, está falando de líderes de religião. A religião mata, a religião rouba o que Deus tem para você, a religião te destrói, porque você apenas tem atividade. Mas o evangelho, segundo diz Paulo em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho cura, o evangelho liberta, o evangelho prospera, o evangelho me dá força para resistir o pecado, o evangelho me dá força para andar em paz, o evangelho me dá vida, porque ele é o poder de Deus.